0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, im Januar geht es bei uns ausschließlich um das Thema Nachhaltigkeit, Klima und äh, Lebensmittelverschwendung und Enkeltauglichkeit des Planeten. Das sind so quasi so die ganzen Überschriften, mit denen wir uns hier de durch den äh, Januar bewegen. Wahrscheinlich auch noch im Februar. Wir müssen mal schauen, denn ihr habt ja vielleicht mitbekommen, wir hatten ja eine ganz, ganz tolle Clubhouse-Session mit ja eigentlich fast allen Gästen aus dem Januar hier aus dem Podcast. Äh, außerdem noch Anna-Alex von Planetly zu Gast, äh, die ehemalige Outfittery-Gründerin. Und wir haben über eine Stunde lang diskutiert, was Startups eben tun können, um die Welt zu retten ganz viele tolle Ergebnisse. ist ja leider so, dass man Clubhouse nicht aufzeichnen kann. Deswegen äh, der Verweis. Hört euch am besten mal die einzelnen Podcast-Folgen an. Wir hatten ja den Raphael Fellmer hier zu Gast von Surplus. Wir hatten den äh, Inas Nur Eldin von Tomorrow hier. Den Christian Kroll von Ecosia. Äh, den Boris Wassmuth von Leaders for Climate Action. Und heute machen wir eben genauso weiter auf diesem Level und haben den Markus Gillis zu Gast. Markus ist ein Seriengründer, hat schon viele Unternehmen gegründet, äh, auch zum Teil schon verkauft. Darüber sprechen wir gleich auch sehr detailliert, denn natürlich ist es immer spannend von einem Seriengründer zu erfahren, wie geht das eigentlich mit dem Exit und was muss man dafür tun. Markus arbeitet aber seit zwei Jahren ungefähr daran, die App Klima voranzutreiben und Klima ist quasi ein Tool, mit dem man seinen Fußabdruck, seinen CO2-Fußabdruck neutralisieren kann. Das Ganze sehr spielerisch. Markus hat da mit seinem Team eine schöne Vision entwickelt. Darüber werden wir gleich im Detail sprechen. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Podcast- Folge geworden und da Markus eben, wie gesagt, ein sehr erfahrener Gründer ist, merkt man auch an ja, den meisten Entscheidungen, die das Team getroffen hat, dass da wirklich Substanz dahinter steckt. Da kann man sich relativ viel rausziehen, auch wenn man quasi so abstrahiert wissen möchte, wie man eben ein Unternehmen erfolgt. Macht. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber erstmal dem Partner der heutigen Sendung danken und das ist zum wiederholten Male Send in Blue. Ihr kennt ja wahrscheinlich Send in Blue schon, wenn ihr diesen Podcast öfters hört, denn Send in Blue ist seit längerem unser Partner und äh, ja vielleicht nochmal kurz für die, die es nicht kennen oder zu, zur Wiederholung nochmal, äh, wer ist denn eigentlich Send in Blue? Send in Blue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und äh, unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen und das Ganze mit deutschen Support. DSGVO-konform und natürlich zu einem fairen Preis. Und äh, das Tolle bei Send in Blue ist, dass sie eben mit den Unternehmen wachsen. Das heißt, es ist ein modular aufgebautes Produkt, das versucht, kleine Unternehmen genauso zu fördern und so zu behandeln wie große Unternehmen. Das heißt, äh, man versucht auf Augenhöhe zu agieren und äh, dabei ganz egal, ob ihr ein Einzelunternehmer, ein Startup, ein Mittelstand oder Corporate seid. Mit Send in Blue können Kundenbeziehungen über alle digitalen Kanäle hinweg professionalisiert werden. Und wie gesagt, das Ganze modular aufgebaut. Das heißt, ihr habt kein Riesenkostenapparat am Anfang, sondern das, das Tool wächst mit euch und euren Bedürfnissen. Und so könnt ihr immer quasi Dinge hinzubuchen, ohne euer Budget am Anfang überzustrapazieren. Wir haben was außerdem wirklich Tolles von Send in Blue für die Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast. Send in Blue hat euch ein Premium-Paket einen Monat lang kostenlos quasi mit allen Funktionalitäten des Premium-Pakets zur Verfügung gestellt. Das heißt, da könnt ihr die gesamte digitale Kundenkommunikation einmal in, Send in Blue testen, könnt die Plattform ohne Strings Attached, also wirklich ohne Wenn und Aber, einfach mal ohne irgendwelche Kosten äh, ausprobieren. Und das Ganze könnt ihr machen über die Landingpage de.sendinblue.com-podcast. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, aber hier nochmal de.sendinblue.com-podcast. Und dort könnt ihr den Gutscheincode Startup Insider 2020 einlösen. Und zwar gilt der ja bis 31.3. diesen Jahres. Startup Insider 2020. Und damit könnt ihr dann, wie gesagt, Send in, Blue in der Premium-Variante einen Monat lang kostenlos testen. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren oder euch zumindest mal die Webseite von Send in Blue anschauen, denn es ist wirklich ein tolles Tool. Und äh, ja, wir sind ganz begeistert. Von daher freuen wir uns über den Support. Euch viel Spaß beim Ausprobieren und, und damit gehen wir rüber zu Markus Gilles von Klima. Markus, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo.
1: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Klar, selbstverständlich. Markus, bevor wir jetzt sagen wir, über eure tolle App Klima sprechen, stell dich doch vielleicht erstmal kurz vor. Du hast ja eine sehr bewegte Vergangenheit. Die ist hochinteressant.
1: <lacht> äh, ja hochinteressant. Ähm, ja, wo soll ich da anfangen? Vielleicht... Ähm Vielleicht kann ich ein bisschen verknüpfen mit auch der Gründungsgeschichte von Klima insgesamt. Ich habe Klima ja nicht allein gegründet, mhm. sondern mit meinen zwei Mitgründern äh, Jonas Brander und Andreas Posian-Ehrlich. Und ähm, wir haben uns kennengelernt vor 19 Jahren. Damals waren wir tatsächlich, ähm, als wir uns kennengelernt haben, alle so schon im Nachhaltigkeitsbereich ähm, aktiv oder auch beruflich aktiv ähm, und ähm, haben aber auch schon so eine, so eine Faszination für Technologie äh, gehabt und äh, sind dann auf der Suche nach coolen Dingen, die man gemeinsam machen kann, so damals ein bisschen in die style szene so reingerutscht und äh, haben in den letzten zehn Jahren äh, Apps entwickelt. Und das war auch immer so unter dem Motto Tech for Good, würde ich sagen. Aber erst jetzt mit Klima schließt sich so für uns der Kreis, dass wir das Thema Tech und äh, Sustainability so zusammenbringen. Und ähm, das ist natürlich für uns äh, irgendwie ein besonders schöner Zirkelschluss. Und ähm, ja, das ist vielleicht so, so der Background der, der Company-Geschichte.
0: Möchtest du mal, also die Apps, von denen ich weiß, sind äh, Mighty ne? und, und dann die Videoplattform Hyper, möchtest du mal so kurz erzählen, was, was ist denn so die, der rote Faden bei diesen ganzen Apps?
1: Genau, also es, äh, der rote Faden ist vielleicht für uns, dass wir als Team immer sehr, sehr, oder wir haben uns sehr, sehr stark spezialisiert auf ähm, so Produktgetriebene, Usability, Designgetriebene ähm, Mobile-Apps. Ähm, und da haben wir uns, glaube ich, so Namen gemacht und uns immer gefragt, ähm, was könnte man in dem Bereich machen und ähm, in einem gewissen Bereich, den wir uns dann eben rausgesucht haben, ähm, wie könnte man das geil machen <lacht> im mhm. Endeffekt? Und... Ähm, ähm, ja, wie gesagt, also ich würde es so grob immer so unter äh, Sachen äh, fassen, wo wir auch denken, was kann, wie können wir auch da gesellschaftliche Bereiche besser machen, oder was kann man mit Technologie an Dingen machen, die nicht nur irgendwie Spaß machen zu nutzen, sondern die auch irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Hyper ähm, war eine Plattform, wo wir, das war eine kuratierte ähm, Videoplattform, wo wir versucht haben, ähm, qualitativ anspruchsvolle oder besondere Videos kuratiert ähm, jeden Tag ähm, sozusagen vorzustellen und nicht nur versucht haben, sondern auch gemacht haben. Mhm. Ähm, es gibt so ein bisschen im Team so ein Video-Background. Darüber haben zum Beispiel Jonas und ich uns auch kennengelernt, äh, indem wir eine Nachhaltigkeitskampagne gemeinsam produziert haben mhm. im Bereich Fairtrade. Ähm, und ähm, ja, als, als Liebhaber von Videos hatten wir so das Gefühl, ähm, es gibt super tolle Sachen im Internet, äh, spannende künstlerische, spannende journalistische Ansätze, aber was halt in den Endless-Feeds von Facebook und Co. immer so hochgeschwemmt wird, ist dann halt doch das Clickbait und Filmemacher, äh, die eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdienen, bekommen das nicht. Und unsere Antwort war darauf eben so ein ja, so ein sehr, so ein bisschen Highbrow vielleicht schon, ja, ein Videomagazin, wo wir ein Team hatten an Redakteuren, an Videoprofis oder Filmmachern, die jeden Tag das ganze Internet durchkämmt haben, mit einer Mischung aus natürlich auch eigenen Algorithmen, die entwickelt haben und dann über manueller Kuratierung und jeden Tag ein Magazin auf dem iPad und äh, iPad und iPhone zusammengestellt haben mit 10 Videos Worth Watching, habe eine Edition jeden Tag. Ganze designmäßig sehr ähm, ansprechend ähm, gestaltet und das war auch durchaus sehr erfolgreich. Also die App ist sowohl auf ähm, Apple TV als auch auf dem iPhone und auf dem iPad jeweils zur App des Jahres gekürt worden von Apple. Wir waren sogar vorinstalliert auf, äh, in allen Apple Stores in den USA und es hat schon so ganz gut, ähm, ganz gute Aufmerksamkeit, glaube ich, auch in der Videoszene damals gemacht. Wir sind dann auch damit aufgekauft worden von einem New, äh, New Yorker Nachrichtenunternehmen und haben dann da auch nochmal Hyper weiterentwickelt aus New York aus mhm. ähm, für äh, zwei Jahre. Also das war auch nochmal eine spannende Zeit natürlich auch in der persönlichen Entwicklung. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch nochmal mega viel gelernt.
0: Das heißt, du warst auch oder das Team war auch teilweise in New York dann?
1: Genau, ja, Aha. richtig. Mhm.
0: Das, äh, Mike, ne? oder Mick, ich weiß gar nicht, wie Sie sich aussprechen. Ne? Mike, Mike, ja. Mike genau. Die hat, hatten die, die nicht sogar im World Trade Center irgendwie ein, ein krasses Büro? Irgendwie habe ich das nicht so, <lacht> oder? War <lacht> das nicht so?
1: Ja, ja, da sind wir dann umgezogen aus dem Hinterhof erster Stock, Kreuzberg 36, <lacht> äh, dann in noch New York Financial District, äh, 83. Stock im, in One World Trade Center. Wahnsinn. Das ist natürlich auch so eine schöne Founder-Geschichte, ja. <lacht> ähm, äh, was natürlich auch Bock macht und wo man, glaube ich, wenn man anfängt mit, anfängt mit Startup, hat man ja auch so Ideen, was man auch so tolle Dinge dann erleben kann und davon haben wir, glaube ich, auch einige, einige mitgenommen. Mhm.
0: Da ist, glaube ich, Axel Springer sogar investiert, ne? oder täusche ich mich da?
1: korrekt yeah. ja
0: lass uns noch mal vielleicht noch mal ganz kurz weil das ist ja ein super spannender Teil bevor wir dann jetzt über euer neues Baby sprechen nochmal ein bisschen da, mhm. da darüber sprechen was sind denn so vielleicht rückblickend also ich ich habe damals mitbekommen als ihr ich habe dann ja die die Web zumindest offiziell glaube ich oder die App offiziell glaube ich eingestellt Da gibt es einen Medium Post auch von mhm. euch das ja. Design war wirklich äh, mega cool muss ich sagen äh, ist das integriert worden dann in in Mike oder ist wurde das tatsächlich eingestellt das ganze oder wie wie ist da der Hintergrund dieses Artikels
1: das ist leider eine allgemeine Krise der digitalen Medien, so 2016, 2017 ähm, zum Opfer gefallen, oh ja. in dem sich halt Mike selbst reorganisieren musste und neu aufstellen musste mhm. und wir waren halt da so ein, ja, so, so ein Zusatzprojekt, was aber nicht zum Kerngeschäft gehört hat und ähm, da sind wir leider der Restrukturierung damals dann oder ist die App dann der Restrukturierung ähm, äh, zum Opfer gefallen, neben vielen, vielen Mitarbeitern auch von Mike selbst, die damals gehen mussten mhm. ähm, ja, das war eine Zeit für die Leute, die damals in der Medienszene äh, sich umgesehen haben. Also diese die ganzen großen digitalen Medien, Medienhäuser haben damals ähm, krass ähm, abbauen müssen und konsolidieren müssen. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Learning, ne? Dass man, dass wir sagen, ja, okay, haben wir vielleicht auch ein bisschen zu früh verkauft? Hätte man vielleicht im Nachhinein selber länger weiterentwickelt? Mhm. Ähm, weil in dem Moment gibst du natürlich deine Verantwortung bzw. deine ähm, deine Kontrolle natürlich auch über deine Produkte ab, wenn du verkaufst und ähm, dann sind halt eben größere Entscheidungen, ähm, denen man sich dann unterzuordnen hat oder denen man ähm, dann folgen muss, während man es halt alleine vielleicht aus eigener Kraft dann noch länger durchgehalten hätte oder auch noch wo ganz anders hin entwickeln hätte können. Ähm, aber man kann ja halt nicht in die Zukunft gucken, wie hm. ähm, das der Grund, warum wir damals zusammengegangen sind mit Mike, war eben, weil er auch total viel Potenzial war. Wir hatten schon eine riesengroße Reichweite. Ähm, wir waren noch immer ein kleines Startup aus Berlin. Wir wussten, wir müssen äh, Medienverträge aufbauen, mit ganz großen Condé Nast und ähm, das Mashable und ähm, National Geographic und so weiter, weil wir, unser nächster Schritt war, Content zu lizenzieren und offline verfügbar zu machen in der App. Die Vision war eben, dass man jeden Morgen aufwacht über Nacht, hat die App schon zehn Videos im Hintergrund runtergeladen. Ich kann in der U-Bahn offline Videos gucken und das war so diese ganze Idee damals. Und ähm, das macht man aber nicht, wenn man nur fünf Leute ist und noch irgendwie klein. Das machst du halt, wenn du, ähm, da brauchst du ein bisschen mehr Backing. Mhm. Und das, äh, von, aus der Perspektive war das damals auch eine sehr gute Entscheidung, weil genau das dann auch passiert und mit dem Hintergrund sozusagen Teil von einem größeren Unternehmen zu sein, bin ich dann damals auch, pf, durch New York äh, und war sozusagen, in ich habe jedes große Medienunternehmen davon in gesehen und habe die Verträge dann da auch ähm, machen können, äh, und diese Lizenzverträge. Mhm. Und das war auch genau der Schub, den wir brauchten. Also von daher war es einerseits die richtige Entscheidung, aber wie gesagt, man kann halt nicht in die Zukunft gucken.
0: Mhm. Na, es gab ja jetzt vor kurzem diese ähm, doch, glaube ich, gescheiterte Plattform, Quibi hieß die, glaube ich, ne, von Jeffrey Katzenberg. Mhm. Das ist mhm. ja so ein bisschen vielleicht das, was ihr auch hättet werden können. Jetzt nicht wegen dem Scheitern, sage ich das, sondern wegen, äh, wegen mhm. des Formates, ne?
1: Ja, wobei Quibi war ja nochmal, ähm, das wurde ja schon immer viel diskutiert, ob es sozusagen ähm, ja, sozusagen professionelle Produktionen gibt, die im Hochkantformat äh, sozusagen gedreht werden mhm. und so weiter. Mhm. Es gab damals, ehrlich gesagt, ich man muss auch sagen, von dem, was damals ähm, äh, in der Zeit, als wir aktiv waren, gab es zwei riesengroße Plattformen, die parallel rausgekommen sind. Die eine von Verizon, ich glaube, die hieß... Ähm, wie hießen die noch, also von zwei sehr, sehr großen äh, amerikanischen Konzernen, mhm. Verizon und ähm, Comcast, also ein großer oh, ja. Kabelanbieter, ja, ja. Mhm. die im Prinzip auch so mobile Video-Apps rausgebracht haben und wir wurden halt oft mit denen einem Atemzug genannt, wobei die wirklich, wie ich weiß, Hunderte <lacht> von Millionen in Entwicklerbatterien gesteckt oh, haben, um ihre Produkte äh, rauszubringen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die sind, gibt es heute auch nicht mehr. Es ist ein sehr schwieriges Thema auch zu knacken. Mhm. Wir hatten halt so eine, äh, wir hatten eine sehr äh, treuse Early Adapter Community. Also wir hatten schon was, wo Leute gesagt haben, da steckt... Liebe und Qualitätsanspruch irgendwie dahinter und ich glaube sozusagen, was wir mit dem geringen Kapitaleinsatz, wir haben damals einen Millionen Euro Seed, eine Runde eingesammelt, mhm. was wir da erreicht haben, was auch heute, wo man heute sieht, dass viele Features, die wir gebaut haben, heute in anderen Produkten sind, die ähm, äh, die erfolgreich noch am Markt sind, das ist schon schön zu sehen, ich weiß, also wir hätten mal einen Designer erzählt, der in der Agentur arbeitete für eine dieser beiden Competitors, äh, als unsere äh, ähm, Beta rauskam auf Product Hunt und der hat mit dem so ein bisschen Kontakt aufgenommen. Der meinte, ja, ich war in einem Meeting und der Chef kam rein von dieser Operation äh, in das in in Meeting, hat äh, eure App gezeigt, Hyper, in die Runde und äh, nur gesagt, da sitzen vier Leute in Berlin und die kriegen in zwei Monaten das hin, woran wir, wo wir seit einem Jahr arbeiten. <lacht> ähm, das ist dann schon so, das so schöne kleine Anekdote wo ich denke, wir haben damals schon ähm, auch so das Gefühl bekommen oder auch so gemerkt, ja, man muss sich auch als ähm, kleines Team in Berlin auf keinen Fall hinter irgendwas verstecken, so. Ähm, und man kann tatsächlich auch einiges schaffen. Und ähm, es gibt halt auch so insgesamt ein Gefühl ähm, des Selbstvertrauens, mhm. ähm, wenn man so an die eigenen, an die eigenen Fähigkeiten und auch die, an die eigene Passion glaub, äh, so glaubt.
0: Ja, total cool, ja. Was würdest du denn, also ich meine, ihr habt ja dann trotzdem, das ging jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre bei Hyper, ne? Ähm, hm. Was sind denn so für dich so die, die vielleicht? Sag mal die wichtigsten Entscheidungen, die ihr getroffen habt, weil ihr habt ja, ja wirklich sehr sehr viel richtig gemacht scheinbar, ähm, weil also ne, davon träumt man ja, also der, der Weg, den ihr gegangen mhm. seid, schneller Exit, kleines Team, wenig Funding, da sind ja viele mhm. äh, viele Checks, die man setzen würde und würde sagen, boah alles richtig gemacht. Was, was sind denn die richtigen Entscheidungen gewesen?
1: Oft ähm, <lacht> die schweren. Aha. Also ähm also wir haben zum Beispiel schon die Erfahrung gemacht, dass manchmal, wenn man, ähm, also Hyper ist auch aus dem Pivot heraus zum Beispiel entstanden, Ach, ja. und wir waren vorher an einer anderen Plattform dran. Aha. Mm. Auch, also für, haben für, auch die die äh,
0: für die, ihr hattet mhm. ursprünglich Geld eingesammelt für eine andere Idee oder oder war das Geld danach? Ja,
1: wir sind so, das ging so durch verschiedene Phasen und verschiedene Funding-Runden auch so ein bisschen durch, mhm. aber es war auf jeden Fall ähm, allgemein so, dass dann, wenn man das Gefühl hat, oh, es geht in zwei Monaten das Geld aus oder in drei, mhm. dann kamen so die kreativen Stübe, wo man halt nochmal so ähm, aus der Komfortzone halt einfach so rausgepusht wurde musste halt einfach irgendwas liefern mhm. und teilweise auch nochmal was komplett Neues machen. Und mhm. ähm, also das war schon irgendwie spannend zu sehen. Also auch heute, glaube ich, eine gut, immer nach wie vor noch eine gute Erfahrung. Ähm, ansonsten glaube ich, das hört sich jetzt vielleicht mega klischee-mäßig an, aber ähm, so sich darauf zu fokussieren, was zu bauen, was man selbst geil findet. Mhm. Ähm, das ist, ein guter, äh, das ist ein guter Nordstern. Da muss man natürlich noch davon, darauf hoffen, dass es einen groß genügen Markt gibt, der so tickt wie man selber. Mhm. Aber den versteht man dann zumindest sehr gut. <lacht> und, ähm, und das war halt, weil wir auch so ein bisschen aus diesem Videobereich kamen. Also vielleicht aus meiner eigenen äh, Biografie. Ich habe auch ähm, nicht äh, so eine Zeit lang auch äh, als Videoproduzent, äh, ich komme eigentlich aus der politischen Kommunikation, äh, aber halt auch teilweise im Videobereich so gearbeitet. Äh, und der Jonas hat, hat, äh, äh, ist eigentlich äh, äh, Videograf, der hat äh, Cinematografie äh, studiert in Berlin. Mhm. Und da kam halt schon einerseits so ein starker Fokus auf das Ästhetische, was, glaube ich, in allen unseren Produkten sehr stark, ähm, glaube ich, ins Auge springt, aber eben auch so eine Begeisterung für Bewegtbild damals. Und ähm, ja, das war da im Prinzip eine App, die sich Jonas ausgedacht hat, weil er selbst sie vermisst hat, dass sie existiert. Und mhm. ähm, ja, das war, das glaube ich, dem zu folgen, was man, was man selber gerne sehen möchte oder was einem selber fehlt, war schon ähm, immer was, wo wir dann... In dem man immer, wo wir es gemacht haben, gemerkt haben, da kommt total was zurück aus der Community. Wir hatten damals bei, also wir haben damals, als da war Product hatten, noch ganz frisch, ähm, und wir haben die Beta da gelauncht und so viel tolles Feedback bekommen. Wir hatten zu einer gewissen Zeit, hatten wir die komplette Bürowandfolge, äh, taped mit irgendwie User-Feedback, was wir ausgedruckt hatten und so die ganze Wand war voller irgendwie Lob und Begeisterung und sowas motiviert halt total. Mhm. Und, ähm, ja, follow your passion ist vielleicht so eine der Dinge, when in doubt, follow your passion, sagen wir mal so.
0: Und sagen wir mal, uns hat ja der Christian Reber vor einem halben Jahr ungefähr connected, der ist bei mhm. euch investiert, jetzt in der neuen Firma und was ich aber erstmal bemerkenswert okay. finde und, und also deswegen dann doch nochmal die Brücke zu zu Hyper, du hast da auch schon mit dem Jonas Brandau, also du, der Jonas genau. Brandau ist jetzt dein Kompagnon, aber damals auch schon. Wie, wie Das ist ja beim Christian Reber nicht anders, der hat ja, also wer den nicht mhm. kennt, ist der Gründer von Sechs Wunderkinder, der ja auch jetzt mit dem gleichen oder ähnlichen Team äh, sein, sein neues Projekt jetzt nochmal aufsetzt, ne? Pitch. Äh, mhm. Wie schafft ihr das quasi, dass diese Teams äh, über so eine lange Zeit funktionieren? Weil das finde ich, gar nicht so äh, selbstverständlich eigentlich.
1: Ich finde das, auch nicht selbstverständlich, beziehungsweise äh, ich will das nicht so for granted nehmen, weil ich glaube, das ist auch ein unheimliches Glück, äh, ein Gründerteam zu finden, was so gut funktioniert und harmoniert. Ja, nicht nur der Jonas, sondern auch der Andreas, unser CTO. Jonas ist ja unser ähm, CPO, mhm. also Chief Product Officer. Okay, Andreas wusste ich gar nicht. Ähm, ja,
0: guck mal. Perfekt. Mhm.
1: Genau, Andreas Posian, ehrlich. Ja, wir, genau. Wir sind... Ähm, wir, sind, wir, wir haben gemeinsam zum ersten Mal gegründet und äh, und bis heute <lacht> ähm, auch immer wieder gesagt, ja, wollen wir wieder zusammen machen. Mhm. Auch nicht so automatisch. Also es gab dann auch so, hey, lass wir mal wieder alle eine Auszeit nehmen und so und dann gucken, ob wir weiterhin alle Bock haben. Mhm. Ähm, und das war dann auch so. Ähm, also ich bin auf jeden Fall, ich würde, glaube ich, nie alleine gründen, weil ich diese Teamarbeit viel zu sehr schätze. Und was, glaube ich, total wichtig ist, ist jemanden zu finden, der einen nicht nur... Ähm, was die Fähigkeiten oder die Skills äh, angeht, ja, die, die, das Talent angeht sozusagen, äh, ergänzt, ähm, was, wo wir uns alle drei mega mega gut ergänzen, sondern auch ähm, Mitgründer zu haben, die einen vom Charakter her ergänzen, die da zurückhaltend sind, wo man selbst nach vorne prescht zum Beispiel, ja, die da sagen, das passt schon, fuck it, chip it, wo man selbst eher so einen Perfektionismus vielleicht anhängt und solche Dinge, mhm. ähm, und ähm, ja, das war einfach bei uns dreien äh, von Anfang an mega gute Balance, aber ich will nicht sagen, dass dass wir das jetzt vorher so genau geplant mhm. hätten, weil man findet sich ja dann auch oft irgend wie man sich opportunistisch in so einer Situation findet, wo mehrere Leute gleichzeitig gerade vielleicht offen für sowas sind. Mhm. Ähm, aber wir hatten immerhin schon zusammengearbeitet und ähm, das ist ja auf jeden Fall ein guter Indikator, wenn man weiß, dass das hat gut geklappt. Und es hat sich einfach bestätigt. Und dann sind wir im Prinzip immer wieder zu dem Punkt gekommen, zu sagen, never change a winning team.
0: Mhm. Magst du da trotzdem nochmal, weil ich, wie gesagt, ich finde das einen sehr besonderen Punkt ähm, und man sieht das nicht so häufig. Wie geht ihr denn mit Konflikten um?
1: Sehr ähm, ehrlich. Ähm, was, also wir wissen sehr genau um unsere gegenseitigen Stärken und Schwächen und akzeptieren die jeweils und benennen die auch jeweils miteinander. Ja. Mhm. Ähm, es gibt insgesamt so eine sehr gute ähm, ja, einen sehr ehrlichen Umgang, ich glaube das ist echt das, ist echt das Zentrale. Ähm, wir achten auch aufeinander. Also es ist oft so, dass Fauna da gegenseitig sagen, hey, äh, mach mal auch mal wieder Urlaub oder so. Ja. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, total wichtig, dass ähm, man sich so als ganzen Menschen sieht, ja, und so aufeinander achtet, weil es immer, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist in so einem Umfeld, ähm, selbst an den Punkt zu kommen, zu merken, wenn man vielleicht auch mal Grenzen erreicht, die man ja ständig, wo man ja ständig sozusagen an Grenzen auch. Ähm, navigiert äh, in diesem um Umfeld. Ähm, das ist, denke ich, wichtig und wir sind natürlich auch mittlerweile sehr gut privat befreundet, ist ja klar, nach so einer langen Zeit. Ähm, naja, das sagst denke, du jetzt das so. Also einige, da,
0: das könnte auch gar anders so, vielleicht sein. vielleicht nicht, ja, ja, weiß nicht. Ja.
1: Genau, ne? <lacht> genau, also, hm. Hat
0: man alles schon erlebt, ja. Ja. Ähm, möchtest du uns mal, mal reinführen in den oder durchführen in den Entscheidungsprozess, wie ihr jetzt äh, euch für Klima, äh, also wie quasi Klima entstanden ist? Ähm, ist das, äh, war das eine Idee von ganz vielen oder hat sich das irgendwie während eurer letzten Gründung dann irgendwie schon herauskristallisiert, dass ihr genau das machen wollt oder wie ist wie, wie kam es jetzt dazu?
1: Ähm, jeder ist so ein bisschen aus dem Eigen, auf dem eigenen Weg dahin gekommen. Also es also, äh, war so ein Zeitpunkt, wo wir, also wir hatten so eine äh, bisschen eine Auszeit genommen, ähm, für mich war es so ein Punkt ähm, in meinem Leben, also ich hatte, äh, ich war noch mal länger auf Reisen, ich bin mit dem Rucksack von äh, von Alaska durch die Amerikas runter bis, bis nach Patagonien, habe da noch mal so ganz neu für mich irgendwie so eine Verbindung zur Natur auch entdeckt und so eine, so eine, was man ja oft vergisst, dass wir Menschen halt einfach nur ein Teil der Natur sind und diesen Teil von, von uns sozusagen ähm, gerade zerstören, weil wir eben so mit der Illusionen aufliegen dass wir dass das so von uns getrennt wäre. es ist natürlich nicht. ja. Und, ähm, und da auch so ein Gefühl gekriegt, ähm, ja, wie äh, wie wichtig mir persönlich auf so einer so eine Verbundenheit emotionalen Ebene eigentlich der Kontakt zur Natur ist, ähm, aber eben auch, wie fragil das alles ist und wie wir gleichzeitig davon abhängen. Also das war irgendwie auch so ein Punkt vielleicht einfach in meinem persönlichen Leben, der mich da nochmal ähm, so ganz offen gemacht hat und gleichzeitig ähm, kam dann ja 2018 der Special Report des ähm, Weltklimarates äh, raus zu 1,5 Grad ähm, äh, Erderwärmung, äh, ähm, der ja für viele Leute total augenöffnend war und glaube ich so die äh, die Wissenschaft, die oft noch vorher äh, man irgendwie so so also nebenbei irgendwie wahrnehmen könnte, also als eines von vielen Themen so radikal ins Zentrum der Aufmerksamkeit katapultiert hat und ähm, und das hat uns, glaube ich, alle sehr stark betroffen. Ähm, Jonas äh, äh, kam irgendwann zurück von einem Event bei Blinkist, wo ähm äh, äh, erik walfros äh, geredet hat zum thema klimawandel der mittlerweile ja auch äh, im greentech bereich gegründet hat und kam zurück und sagte ja ist total klar wir müssen das im klimabereich machen ähm, bei mir war das da auch schon auf nummer eins der liste und ähm, und für andreas selbstverständlich auch weil er es schon allein über seine kinder irgendwie äh, nicht äh, also un, un, unweigerlich äh, präsent war ähm, ja und äh, und so kamen wir dann erstmal so auf den punkt, Okay, klar. Wenn wir was machen, müssen wir müssen, Es ist das, das größte Problem, was es gibt. Wir können nicht für uns rechtfertigen, an irgendwas anderem zu arbeiten. Interessanterweise war dann nicht klar, dass wir eine App machen, weil wir dann auch so ganz offen waren und sagen: Okay, ey, was heißt das jetzt? Ne? Müssen wir jetzt ähm, Elektrotechnik äh, studieren, um irgendeine schlaue Maschine zu erfinden, die es noch nicht gibt oder sowas? Ja. Und äh, haben dann aber doch gemerkt: naja, ja. Ähm, Wahrscheinlich ist es doch so, dass wir den größten Hebel da ansetzen können, wo wir vielleicht eine besonders gute Qualifikation und Erfahrung haben, die niemand anders hat und ähm, haben dann eben genau festgestellt, dass es bei all den, Versch es gibt ja viele verschiedene gesellschaftliche Ebenen, auf denen man den Klimawandel adressieren muss, natürlich die politische Ebene ist wahrscheinlich die allererste, äh, die den größten Hebel hat. Ähm, die, die Industrie, das wird ja viel besprochen und ähm, die Finanzwelt und so weiter, aber wir hatten das Gefühl, dass ähm, äh, die, die individuelle Ebene, gerade wenn man sie irgendwie ähm, kollektiv mobilisieren kann, noch ein riesengroßer, schlafender Gigant ist, äh, was Mobilisierung äh, angeht und ähm, haben halt selbst festgestellt, dass es nicht so leicht ist, jetzt sofort sagen, okay, ich will was machen, ja, was mache ich denn jetzt? Was ist denn was, was ich so direkt machen kann, was auch Direkt messbar und, und, wirkungsvoll ist und sind dann, ähm, dahin gekommen, festzustellen, naja, es gibt ja, ähm, Klimakompensationsprojekte, die zu dem Zeitpunkt auch sich sehr darüber beklagt haben, dass sie, ähm, dass sie nicht gut äh, Kontakt finden zu zu Endnutzern, äh, die halt einfach Profis sind, die extrem gut und effizient darin sind, CO2 zu reduzieren mhm. auf die eine oder andere Art und Weise. Und da gibt's äh, und gleichzeitig gibt's Millionen von Menschen, die was tun wollen, aber nicht genau wissen, wie jetzt nicht so richtig in die Gänge kommen und nicht so einen klaren Zugang haben. Und das ist halt irgendwie ein klares Interface-Problem eigentlich. Also am besten zumindest, wenn wir uns Interpretierungen sagt, ja, wir sind ja gut, User Interfaces ist ja echt unser Spezialgebiet. Ähm, und wir glauben, da ist ein riesen, riesengroßer Hebel. Und äh, haben das dann so ganz pragmatisch, so deduziert, was jetzt zu tun ist, was auch zu unserem Skillset passt. Und wir sagen, das können wir vielleicht besser als manche andere. Und daraus ist dann die Idee für Klima entstanden. Das war dann im äh, August vorletzten Jahres. Und äh, dann haben wir im September gegründet und im Dezember noch eine Finanzierungsrunde.
0: Wahnsinn. Ja, wir müssen gleich nochmal über die App im Detail sprechen ähm, oder über eure ja. Mission, aber vielleicht nochmal, weil wir eben gerade länger über Hyper gesprochen haben, vielleicht, was habt ihr denn, also bisher ja jetzt definitiv auf dich trifft quasi das Attribut Seelengründer zu oder auf euch, was habt ihr denn jetzt bei dieser Gründung besser gemacht als bei den Gründungen davor?
1: Ähm, ich glaube, wir... Ähm wir sind von Anfang an äh, größer rangegangen von der Ambition. Das ist teilweise, glaube ich, durch die Erfahrung, ja, wenn man so Erstgründer ist und so, dann ist das natürlich auch nochmal anders, äh, aber auch durch die gewaltige, durch das gewaltige Problem, das Ausmaß dieses dieser riesengroßen Krise, in der wir drin sind. Und ähm, das ist eine Sache, das heißt, wir sind jetzt auch viel schneller im Team schon gewachsen, schon pre und 20 Leute und so. Weil wir sagen, da müssen, also wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt nicht Jahrzehnte, um das Thema zu lösen, wir haben Jahre. Ja. Und, ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ähm, ich glaube, ansonsten gibt es sehr viele kleine Dinge. Natürlich fließt ja ganz viel Erfahrungen in Prozesse und man macht ganz viele Dinge anders und man hat auch ein anderes Netzwerk und so. Man profitiert total davon. Das ist auch so was, was sozusagen man, ich so, ähm, äh, äh, Erstgründern äh, auch gerne so sage, ja, ähm, dass, dass man was aufbaut an, an sozialem Kapital oder an Erfahrung und so weiter, ähm, was sich was einen richtigen Compound-Effekt hat, ja, was sich über die Jahre immer mehr auszahlt. Auch wenn man am Anfang immer denkt, ich will das alles sofort und nicht gerne hören will, dass man sagt, in zehn Jahren äh, hast du nochmal ganz, äh, ganz andere Ressourcen auf die du zugreifen kannst, ist das natürlich ein Fall. Also ähm, das ist ähm, schon als Mehrfachgründer ein sehr, sehr großer Unterschied, auch äh, der Zugang zu Netzwerken und so weiter.
0: Ja, weil du hast gerade die Finanzierungsrunde Anfang äh, letzten Jahres angesprochen, aber ihr habt ja dann, glaube ich, weiß gar nicht, war das im September oder so, ne, wo ihr dann eine 5-Millionen-Runde sogar äh, hingelegt habt, mit wirklich mhm. beachtlichen äh, Namen, finde ich, an Bord. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie geht das so schnell zum einen und was sehen die denn in euch?
1: Ja, ich denke, ähm, ja, wie geht das so schnell? Ich glaube, ähm, es, waren schon, es waren teilweise einfach ähm, also die ersten Angels, die reingestiegen reingestie sind, so wie Christian Reber zum Beispiel ähm, oder Jens Begemann oder auch ähm, äh, Niklas Jansen ähm, von Blinkist. Ähm, die, das waren auch Leute, die uns schon sehr lange kannten und unseren Weg auch ganz lange begleitet haben, ah, okay. die einfach denen, wenn ich erklären mussten, dass wir gute Arbeit machen, das wussten die schon lange. Mhm. Und ähm, wo man auch immer schon mal so, wo auch klar war, hey, wenn vielleicht würde ich auch gerne bei dir investieren, wenn du was Neues machst, sagst du, sag mir Bescheid, weil ich finde, ihr seid ein tolles Team. Mhm. Ähm, und ähm, dann wurde das jetzt ziemlich schnell größer. Und ich glaube, es lag halt an tatsächlich ähm, an so einer Mischung. Ich glaube, wir konnten Leute davon überzeugen, dass wir das richtige Team sind, um das Klimathema auf der Konsumerebene zu bearbeiten. Ich glaube, dass äh, allen klar ist, äh, die investieren, dass äh, Climate Tech in, der, in dieser Dekade ein riesen, riesengroßes Thema sein wird oder auch schon ist, aber noch nichts ist in dem, im Vergleich zu dem, wie notwendig und wie wichtig das ist, dann noch viel mehr zu investieren und ähm, äh, und dass da natürlich der Konsumerbereich äh, ein wichtiger Teilbereich ist, wo es jetzt darum geht zu schauen, okay, wer hat wirklich das Potenzial, da das beste Produkt zu bauen? Also den Anspruch haben wir natürlich und ähm, ja, ich glaube. Ähm, ich würde auch sagen, dass Investoren durchaus auch, sich persönlich sind ja auch Menschen, die sich persönlich <lacht> mit dem Thema auseinandersetzen, mhm. sich auch fragen, was kann ich, das sind denn eigentlich meine Hebel mhm. und sich auch nochmal heute anders überlegen, wo möchte ich investieren. In der VC-Landschaft gibt es ja schon auch sehr stark mittlerweile eine Offenheit und eine Aufmerksamkeit auch für das Thema und für die Frage, wir, das können wir da dazu beitragen, dieses, dieses Thema zu lösen. Und ich meine, die Verbindung von Startup-Mentalität ähm, und VC-Finanzierung ist halt so ein, ähm, sage ich mal, für die Lösung großer Probleme oder für die schnelle, rapide Skalierung von Lösungen ist es halt so ein Dream-Team. Ja? Ja. Und wir können es das nicht leisten, das jetzt nicht auch in Anschluss zu bringen. Das ist die ähm, Chance, wo ja in Silicon Valley ist ja schon mittlerweile so dieses... Äh, Bonbon kann man nicht mehr sagen, also es ist ja schon fast so, ein, so eine Phrase, ja, make the world a better place, sagt ja jeder, der, egal was er macht, mhm. ja, aber hier wird es halt, trifft es halt wirklich zu wie, wie nie zuvor, kann man sagen. Und ähm, wenn jetzt nichts käme aus der, aus der Szene, wäre es ja schon sehr bedauerlich.
0: Mhm. Naja, zeitgleich müssen ja VCs eben ihre Funds zurückspielen irgendwann. Ne? Und, und das heißt, die müssen ja eigentlich auf das Geschäftsmodell gucken. Vielleicht können wir über das gleich nochmal im Detail sprechen. Also wie mhm. ihr eigentlich ja. Geld verdient, ob ihr eher ja. Impact-Purpose-Ecke seid oder Purpose and Profit oder wie auch immer. Aber vielleicht, mhm. bevor wir jetzt da ins Detail einsteigen, vielleicht kannst du ja erstmal äh, erzählen, wen ihr eigentlich adressiert mit eurem Produkt und was so der Mechanismus ist, mit dem ihr quasi dann the world a better place machen möchtet.
1: Klar, ja genau. Also vielleicht so, ähm, in a nutshell, Klima ist eine App, die dich dabei unterstützt, ähm, sofort und nachhaltig CO2-neutral zu leben. Ähm, sofort, indem ich innerhalb von drei Minuten meinen CO2-Fußabdruck bestimmen und durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten ähm, ausgleichen kann, durch die regelmäßige monatliche Unterstützung. Darüber können wir später auch noch mehr sagen. Und dann nachhaltig, indem ich dann eben auch lerne, wie ich Schritt für Schritt meinen Fußabdruck dann eben auch reduziere und ähm, mit ähm, ja, äh, Lifestyle-Changes ähm, meinen äh, mein Fußabdruck äh, verringere und den Anteil von Ausgleichsmaßnahmen äh, dann eben auch reduzieren kann. Also mhm. es, dieser Zweischritt ist da sehr wichtig, weil... Ähm, CO2-Ausgleiche haben den Vorteil, dass sie, dass ich es einfach sofort machen kann, während natürlich gerade niemand komplett emissionsfrei leben könnte, zumindest nicht in der, ähm, solange er irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilnimmt oder in der wirtschaftlichen Welt lebt. Mhm. Also es gibt halt Dinge, die man sofort machen kann und es gibt gleichzeitig natürlich ähm, das ganz klare Ziel, dass wir die Gesellschaft als Ganzes dekarbonisieren müssen und zwar sowohl über Top-Down als auch über grassroots bottom up ähm, Mechanismen, ja, also da finde ich, kann der Einzelne, wenn er gut in, in, in einen strukturellen Zusammenhang eingebunden ist, wo es eben viele Einzelne sind, sehr, sehr viel erreichen und natürlich aber das ist keine sozusagen einseitige Betrachtung. Es muss natürlich immer um alle gesellschaftlichen Bereiche gehen und wir konzentrieren uns eben auf diese.
0: Mhm. Und das heißt, eure typische Zielgruppe, die jetzt zumindest vielleicht mal, also ich verstehe also wahrscheinlich denkt ihr jetzt sehr groß und sagt, das ist eigentlich ein Thema, was hinterher eigentlich für jeden gemacht ist. Aber mit wem, mit wem legt man denn da los? Wer sind denn so die ersten 10.000 Nutzer?
1: Ähm, wir haben ja tatsächlich das Ziel, ähm, etwas, was es schon länger gibt, aus dem Nischen Dasein herauszunehmen und in den Mainstream zu bringen. Mhm. Ähm, Startup Jargon würde man sagen, Crossing the Chasm. Ja, also CO2, ähm, CO2-Ausstoß äh, äh, von Fluch oder ähnlichem, kann ich ja schon lange Webseiten fin finden, wo ich das dann mich da durchklicken kann das, und das ausgleichen kann. Wir haben das Gefühl, dass das, obwohl es das schon 10, fast 20 Jahren gibt, ähm, nie aus so einer Early Adopter- Community oder so einer Preaching to the Choir Community rausgekommen ist. Ähm, während wir das große Potenzial eigentlich darin sehen, wirklich Millionen Publikum, äh, Publika, weiß ich gar nicht, ist der Führer davon, also in verschiedenen Ländern ähm, viele Millionen Menschen zu erreichen, weil wir glauben, dass die Bereitschaft mittlerweile da ist. dass ist ja auch ein der Zeitpunkt, wann ist die Zeit dafür reif? Ich glaube, die ist jetzt reif. Und ähm, ich glaube, man braucht dafür aber auch ein anderes Produkt, was viel eine viel größere Nutzerfreundlichkeit hat, ähm, was einfach, was Spaß macht, ähm, was, ähm, was inspiriert, äh, was auch irgendwie, irgendwie angenehm zu nutzen ist, was, ähm, was mich auch stolz macht auf meine Erfolge und so weiter und so fort. Und da ist ja interessant, könnten wir auch mal ein bisschen in die tatsächliche, in den USP so ein bisschen einsteigen mhm. vom Klima. Was macht es denn eigentlich besonders jetzt im Gegensatz zu solchen, zu Dingen, die man auch schon lange kennt mhm. und, ähm, da also, das kannst du ja, gerne ein bisschen hey. ausführen,
0: noch. Das ist wirklich spannend, ja.
1: Ja, kann ich gar nicht gerne machen. Mhm. Also, ähm, wir haben gesagt, also, wir haben uns erstmal angeguckt, okay, wie viele Leute sind eigentlich bereit, was fürs Klima zu tun? Und zwar, wie viele sind konkret bereit, monetär was fürs Klima zu tun? Weil es geht ja erstmal um eine Ausgleichszahlung. Ähm, und haben äh, festgestellt, ja, okay, es gibt Service äh, von, von Chicago zum Beispiel für den amerikanischen Markt, demnach sind 80 Millionen Amerikaner bereit, 20 Dollar oder mehr fürs für Klima zu zahlen. Das ist eine Riesenmenge. Wenn ich das extrapoliere über andere Länder und sage, und die machen das gerade nicht, weil sie keinen mhm. Weg haben, das muss man ja irgendwie anlocken. Das muss man, ähm, das kann man nicht einfach so brach liegen lassen. Das ist ein Riesenhebel. Wir können auch gerade auf keinen Hebel verzichten. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, und haben es dann eben gemacht, wie, eben Gedanken gemacht, wie kann ich eben eine User Experience gestalten, die, ähm, die leicht ist, ähm, und, ähm, ja, und diese, und diese Leute eben eben reinholt oder das eben eben, eben ermöglicht. Ein Punkt zum Beispiel, ähm, also es musste halt äh, sehr reibungslos sein. Ähm, ich glaube, dass vieles, was gerade so gerade online, so, es gibt ja viel, also auf Webseiten und so weiter ist, kann doch sich sehr viel so eine Hausaufgaben machen irgendwie oder so eine Chore so irgendwie ähm, erledigen, anfühlt, also jetzt nicht Spaß macht per se. Ähm, und es muss transparent sein. Haben, es darf sich nicht so anfühlen wie, ich gebe so in eine Blackbox rein und dann weiß ich auch nicht, was damit jetzt passiert. Sehe es dann irgendwie nicht mehr, dann kriege ich vielleicht mal einen Quartalsbericht von der Organisation oder so. Wir haben das auch mit Nutzern festgestellt, die äh, gesagt haben: ja, kann ich ja bei der Online den Haken, bei der, bei der ähm, Online-Fluggesellschaft den Haken da machen. Aber dann denke ich mir, danach sehe ich das nicht mehr, hat kein anderer gesehen, ist auch irgendwie, als hätte ich das nie gemacht. Hm. Und das ist ja auch im Kern. Problem bei dem Klimathema, das ja eh schon so erstmal mega abstrakt ist und dann ist CO2 ja auch noch unsichtbar. <lacht> ja. Und wie machen wir da Impact greifbar? Ähm, und zwar nicht nur den negativen Impact, also meinen Fußabdruck, sondern eben auch den positiven Impact. Und äh, wir haben dann in der App äh, gleich, wenn du reinkommst, bist du sofort dann begrüßt. Erstmal steht dann dann auch dein Status, ich bin jetzt CO2-neutral. Dann wird auch sofort gezählt, okay, wie viel CO2 Reduziere ich denn jetzt durch, Entschuldigung, durch meine Maßnahmen ähm, in real time. Also wir haben einen Counter, der die, die ganze Zeit auf dem Stand hält, ähm, wie viel CO2 du schon eingespart hast mhm. ähm, und das wird dann runtergebrochen auf die einzelnen Projekteinheiten. Also wie viele Bäume habe ich schon gepflanzt, wie viele ähm, Kilowattstunden Solarenergie habe ich äh, ermöglicht ja, und damit Kohle verdrängt. Wie viele ähm, äh, saubere Kochöfen ähm, habe ich ähm, ermöglicht, auf denen emissionsarme äh, äh, Mahlzeiten gekocht werden können und was eben halt auch äh, das Abholzen von, von Wäldern zu, äh, zu Feuerholzzwecken ähm, vermeidet und so weiter. Also da auch so konkret wie möglich zu sein viel mit Storytelling zu arbeiten, äh, dann eben auch ganz konkrete äh, Tipps äh, zu geben und diese Verbindung eben zu machen zwischen Reduktion, die dann halt, okay, du könntest einen Schritt weitergehen gehen, zum Beispiel, wenn du, du bist vielleicht schon Vegetarier, ähm, Probiert doch mal aus vegan zu leben. Hier sind Möglichkeiten, das zu tun. Da werden wir noch sehr viel Content produzieren im kommenden Jahr. Das ist noch ein großer Teil, den wir ausbauen wollen. Aber dann sehe ich eben sofort, so viel CO2 will ich einsparen, so viel äh, spare ich monatlich ein von meinem monatlichen Preis ähm, und kann mich dann committen und es wird automatisch geupdatet, Also eine sehr äh, reibungslose User-Interface zu machen. Und dann eben auch ähm, tatsächlich von der ähm, Ansprache und vom Design her was zu machen, was, äh, was ich auch gerne teile, wo ich auch äh, zum einen meine eigenen Erfolge sehen und feiern kann und was mich auch inspiriert, äh, das mit anderen zu teilen, die dann vielleicht auch sich inspiriert fühlen, das zu machen. Denn wenn wir über ähm, individuelles Handeln sprechen, ähm, das ist ja vor allen Dingen deshalb so mega, äh, das hat ja deshalb so mega viel Potenzial, weil wir eben alle soziale Wesen sind. Wenn ich was mache, dann kriegt es mein Nachbar mit. Und dann hat der automatisch eine höhere Wahrscheinlichkeit, das auch zu machen. Das gibt ähm, soziologische Studien, die genau das, ähm, das zeigen, dass wir also dass soziales Verhalten ansteckend ist. Ja, und dass ich ähm, äh, Leute, die ich kenne, beeinflusse, aber auch Leute, die die kennen. Und nochmal, es geht eigentlich über drei ähm, drei äh, Degrees ähm, weiter. Ja, dass ich also, wenn ich heute vegan werde, und ich weiß, irgendwie auch damit Leute beeinflusse, die ich gar nicht kenne, weil eben soweit dieser... Trickle-Effekt, Trickle-Sideways, oder wie man es nennt, <lacht> Effekt ist, ähm, so sieht man zum Beispiel, also es gibt ähm, ein Projekt von, äh, von Google, ähm, Solar Roof, äh, wo, man, äh, wo man sehen kann, wo, ähm, wo äh, auf der Welt ähm, Solarpanel auf Dächern angebracht sind. Und das ist nicht, so könnte man ja denken, so quer verteilt und versprenkelt, sondern es ist immer ein Clustern. Wenn das heißt, wenn ich ein Solarpanel auf mein Dach mache, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mein Nachbar ein mhm. <lacht> Solarpanel auf sein Dach macht mhm. und so weiter. Also wir haben sozusagen immer eine Vorbildfunktion innerhalb unseres sozialen Umfeldes und ähm, ja, jeder, der der Wandel äh, vorlebt und das auch, wenn das dann auch gesehen wird, der hat ja halt diesen sozialen Effekt. Und das äh, wollten wir halt in der App auch ähm, auch ermöglichen, weil das ist eben äh, so, so ein weiterreichender Impact. Jenseits jetzt nur von meinem eigenen Fußabdruck, weil wir können keine Insellösungen schaffen. Wir müssen halt immer denken, wie kann ich von dem äh, individuellen, von der individuellen Aktion zu kollektiven Impact schaffen. Diese Brücke ist uns ganz wichtig.
0: Und dieses ähm, diese Sichtbarkeit des Solardachs ist ja natürlich jetzt eine Sache, die in der realen Welt stattfindet. Ne? Das sehe ich okay. einfach bei meinem Nachbarn auf dem Dach. Wie ist das denn bei euch? Lebt da quasi eine sehr starke Community in der App oder ist das eher so der, die Hoffnung, ich erzähle Freunden abends auf der Party oder jetzt gerade bei der Zoom-Session, hey, ich habe eine coole App, ich, ich spare jetzt CO2, willst du das nicht auch machen? Also wie ist, wie ist das dann?
1: Ja, also wir also das gibt es natürlich logischerweise und wir kriegen das ja auch mit, dass so auch offline word of Mouse stattfindet. Aber ähm, insbesondere wollen wir es natürlich durch ähm, Social Integration ähm, mhm. noch viel, viel stärker betonen. Also zum einen ähm, so eine starke Shareability von deinen eigenen Milestones mhm. und ich glaube, da können wir noch viel besser werden, weil momentan gesehen wir, wir halt, dass die Leute schon einfach voll auf Screenshots aus der App sharen mhm. ähm, und äh, wobei wir eigentlich auch noch bessere Share-Assets auch anbieten wollen und so weiter. Also ein bisschen wahrscheinlich ähm, wie bei
0: Running-Apps oder sowas, ne? kennt man das ja eigentlich ganz gut. Ne? Das sind wahrscheinlich genau, so gute Vergleiche. Ne? Genau.
1: Genau, es wird halt ihre Strava-Strecke dann irgendwie teilen. Ja, mhm. richtig. Weil das ja auch Achievements sind, die man, die man erreicht genau. und dann lockt. Und, und die andere Sache, das ist aber noch ein, ein bisschen in der tatsächlich in der frühen Phase der Entwicklung dann auch in der App ähm, abzubilden, was meine Freunde machen oder wie ich mich vielleicht auch mit anderen irgendwie äh, in der Community zusammenschließen oder vergleichen kann, äh, Challenges machen kann und so weiter. Mhm.
0: Und du hattest ja vorhin im Zusammenhang mit Hyper, hattest du ja erzählt, dass äh, ihr quasi, ähm, als das Geld knapp wurde, habt ihr angefangen kreativ zu werden, habt ein Pivot hingelegt. Äh, wie ist das denn jetzt hier? Musstet ihr denn, also Geld ist jetzt wahrscheinlich zurzeit nicht das Thema, vielleicht kannst du vielleicht mal sagen, auch wie groß ihr seid zu, zurzeit, aber... Ähm, mhm. Musstet ihr denn quasi die These des Anfangs, musstet ihr die schon quasi ähm, korrigieren? Gab es da schon irgendwie, keine Ahnung, Denkfehler oder Dinge, wo ihr sagt, oder kleine Irrtümer oder seid ihr quasi ja. genau auf Kurs?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt also schön, dass ich darüber so berichten kann, wie ich es jetzt tue, nämlich unsere, unsere die Kernthese, wo wir gesagt haben, okay, das ist ja mal wert, dass das ja mal jemand jetzt mal ausprobiert. Mhm. <lacht> Who knows? Die Kernthese war ja zu sagen, ähm, ja, yeah, people will put their money where their mouth is. Das ist ja auch mal eine gewagte These. <lacht> muss man ja auch mal dazu sagen. Und ähm, äh, ja, da, wir sind ja jetzt seit, seit einem Monat live und ähm, das Schöne, was wir tatsächlich sehen, ist, wow, ähm, also das, was wir jetzt uns erstmal mit einer ersten Vision erhofft haben an Erwartungen, wir gesagt haben, wenn wir da und da so hinkommen und so, ähm, dann müsste das machbar sein. Es wurde auf jeden Fall übertroffen. Also ähm, von daher sehen wir tatsächlich, dass diese These zutrifft. Ja, Also es gibt eine große Bereitschaft und es gibt tatsächlich einen Pain-Point von Leuten, die sagen, ich will meinen Beitrag leisten. Auf welche Art auch immer, aber für viele gehört halt dieses, sage ich mal, den eigenen, den Müll vor der eigenen Tür wegräumen, also den eigenen äh, CO2-Fußabdruck äh, aus der Atmosphäre so wieder sozusagen rauszunehmen um, oder an anderer Stelle eben einzusparen. Gehört das dazu, äh, zu einem... Ähm, ja, zu einem Lebensgefühl oder auch zu einer, zu einer Lebensweise. Sie sagt, mir ist das Thema wichtig. Ich, ähm, ich äh, äh, achte darauf in meiner, in meiner Wahlentscheidung, in dem, wie ich äh, einkaufe oder in verschiedenen Bereichen meines Lebens. Das ist ja auch für jeden unterschiedlich, was einem jetzt besonders leicht fällt, vielleicht oder nicht. Und, ähm, und auf meinen eigenen CO2-Fußabdruck zu achten, gehört für mich einfach dazu.
0: Du hast gerade gesagt, Erwartung übertroffen. Ähm, worauf bezieht sich dieses, äh, diese, die, dieses Übertreffen der Erwartungen äh, die Nutzerzahlen? Du hast jetzt gerade vorher gesagt, Nutzerzahlen habt ihr noch nicht kommuniziert. aber ähm, Oder ist es die, das Verhalten der Nutzer in der App oder ähm, weiß nicht, die Sharings? Du hast gerade von Screenshots. Also was waren die Erwartungen, die übertroffen wurden?
1: Ähm, einfach, wie viele Leute am Ende Sign ähm, up machen. Ah, ja. Also es gibt einfach eine, eine Industry-Vergleich, eine hohe Anzahl von Leuten, die die App runterladen und dann auch tatsächlich ähm, das machen. Also die auch dann sagen, okay, ich möchte das jetzt monatlich meinen Beitrag leisten und der nächste große Milestone für uns ähm, oder das Spannende wäre dann auch über eine längere Zeit, da sind wir gerade ähm, auch im ersten Gespräch mit einer Universität, vielleicht auch eine Studie zu machen, dazu müssen wir jetzt aber auch mal selber noch ein paar äh, Hürden erstmal nehmen. Dann auch, äh, was uns natürlich mega interessiert, wie sehr können wir dann auch über die App auch ein ähm, incentive geben, ähm, wo wir dann zeigen können, dass Leute auch tatsächlich aktiv Infosabdruck dann weiter reduzieren. Das wäre natürlich ähm, das, absolute, ähm, das absolute Goal. Mhm. Aber das, das braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, um die App auch dahin zu kriegen, dass wir sagen, wir, wir haben da jetzt auch unser ähm, und die Features, die wir noch auf der Roadmap haben, die wir für relevant hatten in, in Place und, und sozusagen haben eine Zeit im Market, wo man dann solche Studien auch anfangen kann zu machen.
0: Und wie gesagt, ihr habt eine Finanzierungsrunde eingesammelt, 5 Millionen Euro wurde kommuniziert mit äh, E-Ventures, Holzbrink Ventures und 4Six Capital, das ist auch Alexander Kuttlich und äh, wie heißt er der, der... Ähm, Florian Leibert. Ja, genau. Ja. Ne? Ähm, also Tolle VCs und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, die müssen ja irgendwas in euch sehen, was dann irgendwann mal richtig auch zu einem Return führen kann. Jetzt war ich, ein, also vielleicht kannst du euer Geschäftsmodell gleich nochmal erklären, denn ich okay. war ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, äh, 70 Prozent gehen an die Klimaprojekte und 30 Prozent behaltet ihr ein. Ne? Und das fand ich einen relativ hohen Betrag, diese 30 Prozent. Also da hätte ich, das, das fand ich okay. kommunikativ... Offen gestanden, hat es da bei mir ein bisschen geknirscht. Wie, wie ist das denn? Ist das ein statischer äh, Prozentsatz oder wird er sich verändern im Laufe der Zeit, wenn ihr quasi so ein bisschen die Markingkosten vielleicht senken könnt? Oder, also vielleicht kannst du das mal kommentieren. Ja, man muss,
1: mhm. ja sehr gerne. Mhm. Man muss ja erstmal sozusagen ja auch sagen, dass das, ähm, wir behalten ja jetzt gar keinen Profit ein, wir schütteln ja keine Dividenden aus oder, oder irgendwas. Also das Geld geht ja äh, jetzt nicht an Investoren und das ist auch nicht das äh, große Return-Modell. Also mhm. ähm, da wird es später darum gehen, ähm, äh, weitere Modelle aufzubauen, jetzt jenseits von Offsetting weitere Services zu entwickeln, ähm, die man da oben draufsetzen kann und das ist, da sind wir jetzt noch in einem ganz frühen Stein, wo es erstmal einfach darum geht, ähm, eine hilfreiche App zu bauen, die ähm, genau das macht, was ich eben gesagt habe, die ähm, dem Individuum ermöglicht, äh, CO2-neutral zu werden, aber das Ganze einbettet in einen größeren Kontext und der Bereich, also das heißt, was machen wir? Der größte Teil, also 70 Prozent, geht in den individuellen Offset, also den individuellen Impact. Zehn Prozent nutzen wir zur Deckung der, der Kosten, also Löhne und Gehälter, die Plattform aufzubauen, die Quotation der Projekte und so weiter und so fort. Und wenn wir da stehen bleiben würden, dann würden wir, glaube ich, den, ja, so diesen systemischen Aspekt des Klimawandels ähm, äh, nicht ausreichend berücksichtigen, weil ähm, man kann halt nicht den Klimawandel so für sich alleine lösen und sagen, ich habe das jetzt für mich gemacht und ob das jetzt irgendwie noch andere machen oder andere erreicht, ist mir egal. Ja, wir, mhm. Den Klimawandel be äh, besiegen wir entweder gemeinsam oder gar nicht. Mhm. Ähm, und die beste Art und Weise, eben viele zu werden, ist natürlich auch äh, zu investieren in Reichweite, in äh, in äh, Online-Kampagnen und so weiter, um andere Leute zu erreichen. Mhm. Ähm, um das mal so ein bisschen runterzubrechen, warum wir das machen und was das bedeutet. Jeder Euro, den wir ähm, in äh, Marketing stecken, hat ähm, das Sechsfache an äh, Klimawirkung über einen Fünfjahreszeitraum, wie ein Euro, der direkt in das Offsetting geht. Das heißt langfristig mehr Geld für Projekte, mehr Impact, und es ist so dieses Element von, ich mache einen großen Teil für mich selber, aber ich gehe noch ein bisschen darüber hinaus und mache was auch. Damit das als groß das Konzept als Ganzes aufgehen kann. Das ist unsere Überlegung dabei. Ähm, getrieben von dem, was alle unsere Entscheidungen trifft und auch die Gründungsentscheidung getroffen hat, äh, äh, getroffen hat, ist die eine Frage oder der eine ähm, die eine Core KPI ist, wie können wir die größte Menge an CO2 ähm, vermeiden? Und daraus ist das entstanden. Wir wir sagen aber auch, wir wollen jetzt keinen ausschließen, für den das dadurch zu teuer wird. Ich glaube immer noch, dass wir einen sehr guten Preis haben. Am Ende ist, glaube ich, sind die wichtigen Fragen ein bisschen andere. Ich kann auch gleich mal gleich drauf eingehen. Aber wenn jetzt jemand sagt, das wird mir dann zu so ein bisschen zu teuer, aber das kann ich mir nicht leisten, da kann man sich auch in uns wenden, das ist auch in den FAQs und auf der Webseite und sogar auf der Paywall, also wo wir das überall auch sehr genau erklären, sehr transparent, wir haben auch gerade einen Blogpost-Artikel dazu geschrieben. Ähm, kann man sich an uns wenden und da kriegt man äh, einen personalisierten Plan, der eben keine Service Fee und auch keine Marketing Contribution enthält, also wo es dann 100% Prozent an die Projekte geht. Mhm. Aber wie gesagt, von der Mission her halten wir es für total wichtig, dass man ähm, auch äh, ja dass man Leute erreicht, weil das ist gerade das Wichtigste überhaupt. Mhm. Ähm, Kannst du mal zu den Preisen was sagen, groß.
0: weil du gerade so angesprichst, zu teuer? Was, was ist denn der Preis, mit dem man rechnen muss?
1: Ich glaube, wir können doch sogar einen Schritt davor zurückgehen. Ich glaube, das Wichtigste, die wichtigsten drei Fragen eigentlich, wenn es bei, ähm, bei CO2-Kompensationen sind eigentlich: Du willst wissen, ähm, wird, wenn ich jetzt eine, eine Tonne CO2-Reduktion einkaufe, kriege ich dafür auch eine Tonne CO2-Reduktion? Wie kann ich mich darauf verlassen? Wie, wie kann ich das wissen? Ähm, gerade weil ich sage, ja, dass, weil das ein abstraktes Thema ist, ja, und CO2 unsichtbar ist und so weiter. Also darauf muss ich mich verlassen können. Das ist erstmal der Kern. Das Zweite ist ähm, ja, wie effizient ist denn das? Also wie kriege ich denn für einen Euro? Ja? Ähm, und das Dritte ist, ähm, ist dann die Qualität der Projekte auch hoch? Das heißt, okay, wird jetzt eine Tonne CO2 äh, reduziert, no matter what? Oder ist die Implementierung der Projekte eben auch äh, beneficial für die, äh, ja, für die Umwelt vor Ort und die Menschen vor Ort, wo das auch umgesetzt wird? Also ist es nachhaltig? Mhm. Und ähm, das können wir mal kurz... Die drei Fragen können wir mal kurz durchgehen. Also ähm, die erste Frage, ähm, wie kann ich diese Sicherheit haben? Ähm, da arbeiten wir, äh, da setzen wir auf internationale Zertifizierungsstandards. Das heißt, wir arbeiten mit den ähm, zwei größten internationalen äh, Zertifizierern für CO2-Offsets zusammen. Das ist der sogenannte Verified Carbon Standard und der äh, Gold Standard, der entwickelt wurde vom WWF und anderen NGOs und ähm, die haben ein ziemlich rigides System, wie eben genau das ähm, überprüft wird. Das beinhaltet ähm, viele Faktoren, um ähm, das jetzt vielleicht ein bisschen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also zum Ersten wird das Projekt als solches erstmal verifiziert auf seiner Methodologie und Wissenschaftlichkeit dann wird geschaut, ist das zusätzlich, das heißt, ist das Projekt wirklich nur möglich durch die Beiträge oder würde das eh stattfinden ähm, und es müssen natürlich, es können nur Projekte ähm, einen CO2-Ausgleich schaffen, die ansonsten ohne diesen diese CO2, diesen Beitrag äh, gar nicht stattfinden würden, logischerweise. Ist es ähm, äh, ist es äh, dauerhaft, ja, also werden Maßnahmen ergriffen, die auch sicherstellen, dass das Projekt über einen, einen, einen langen Zeitraum wirkt, ähm, und ist es ähm, für, ist es, äh, kann man sicherstellen, dass es nicht schädlich für zukünftige Generationen oder für die Umwelt und ähnliches ist. Ja. Viele andere Dinge mehr, und dann ähm, kommt noch mal, so dann dann wird dieser Standard entwickelt, und dann kommt alle paar Jahre, alle zwei drei Jahre, kommt dann nochmal eine dritte unabhängige Organisation, ganz oft ist das zum Beispiel der TÜV Rheinland, der dann in die Projekte fährt und dann tatsächlich misst und berechnet, wie viel CO2 wurde jetzt hier tatsächlich reduziert. Und erst wenn das alles abgeschlossen ist, gibt es ein CO2-Zertifikat und dann gibt es ein System auch, wo ähm, das sicherstellt, dass das nur einmal und dann nie wieder, also nicht mehrfach verkauft werden kann sozusagen. Genau, und das ist eben diese Zertifizierung. Man findet auch Offsets, die nicht so eine Zertifizierung haben, aber da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, ähm, da ist es schon wichtig ähm, zu sagen, okay, man man achtet dann darauf auch, dass dass diese, dieses Vertrauen, dass man dieses Vertrauen auch darin setzen kann. Mhm. Der zweite Punkt ist dann der Preis. Und ähm, ich glaube, das ist oft noch wichtiger als die Frage, ähm, wie, ha wie ha haushaltet jetzt diese Organisation oder jede Organisation. Am Ende ist dann eben die Frage, wie viel CO2 kriege ich für einen Euro. Bei uns kostet eine Tonne CO2, 10 Euro. Und das ist ein durchaus äh, guter Preis. Also ähm, es hätte dann die also, gibt auch andere Anbieter, kann man sich ja gerne vergleichen. Ähm, da sind wir, ähm, glaube ich, sehr günstig in dem äh, Qualitätssegment, wo wir uns bewegen. Das liegt eben auch daraus, dass, darauf, daran, dass wir ähm, sehr viel Zeit auch darauf verwenden, die richtigen Partner zu finden. Und das wir natürlich in größeren Mengen abnehmen, so dass man dann, dass die Projekte dann ihre Effizienz erreichen können. Und die geben wir dann an die Nutzer weiter. Mhm. Und die dritte Frage ist dann, ähm, Gibt noch, also wie wird vor Ort die Bevölkerung oder auch die Natur ähm, beeinflusst? Und äh, wir achten darauf, dass alle Projekte äh, positive ähm, also Benefits haben für ähm, die Region. Und ähm, das ist alles von Biodiversity Benefits, also die Baumpflanzprojekte. Beim ähm, Baumpflanzprojekt in Panama, da werden ganz ähm, diverse Bäume gepflanzt, da über 20 verschiedene ähm, heimische Arten gepflanzt in äh, Mischungen aus äh, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, also Agroforestry, äh, was ein ganz tolles äh, nachhaltiges Projekt ist, also ein ganz nachhaltiges Konzept ist für. Ähm, für, für, für Land- und Forstwirtschaft. Ähm, da werden die, die äh, Pflanzungen so vorgenommen, dass Korridore geschaffen werden äh, für, ähm, für dort äh, lebende Arten, dass sie von einem ähm, äh, Waldstück ins nächste kommen und sozusagen das Habitat erweitert wird. Ähm, da finden also, gibt es ganz viele äh, Biodiversity-Benefits zum Beispiel. Wir haben ein Projekt in Tansania ähm, wo es die sehr stark mit der lokalen Community zusammenarbeiten, wo ähm, dann Schulen gebaut Gibt's werden oder Brunnen äh, gebaut ist, Dinge, werden, die, die ähm, wo Women Entrepreneurship-Programme, ähm, weil es eben total wichtig ist, dass die lokale Bevölkerung auch von dem Projekt selbst profitiert. Ähm, zum einen aus, ähm, ja, aus humanitären Gründen oder Gründen auch der sozialen Gerechtigkeit oder der Klimagerechtigkeit, aber zum anderen auch aus ganz einfach aus Nachhaltigkeitsgründen, weil das eben auch den äh, den Bestand ähm, und den Schutz des Projekts auf sehr lange Zeit lange Zeitrahmen eben auch ähm, etabliert. Also das ist so, so der, der dritte Punkt, auf den wir achten. Mhm. Und ähm, ja, daraus setzt sich dann sozusagen die die Kalkulation zusammen.
0: Und dann also wir, wir wir laufen so ein bisschen aus der Zeit, Markus. Ähm, aber vielleicht dann trotzdem mhm. nochmal als letzte Frage was würdest du denn sagen, wie groß kann denn das Ganze mal werden und äh, vielleicht auch damit verbunden, was sind denn so die weiß nicht, erfolgskritischen Faktoren aus deiner Sicht oder vielleicht auch die großen Unbekannten, die ihr noch lösen müsst?
1: Wir machen das ja, weil wir, ähm, ja, wir sagen, wir wollen, mit dem, wir wollen zwei Dinge miteinander verbinden und zwar ähm, Purpose und Scale. Wir wollen also ein Thema nehmen, was es auch schon länger gibt, aber das sozusagen mit dem mit der Ambition von Startup-Mindset eigentlich verbinden. Und das ist ja auch im Prinzip, das reiht uns ein in eine neue Generation von Purpose-Driven-Startups. Ähm, das heißt jetzt konkret für uns, das, das Fünf-Jahres-Ziel, ähm, was wir uns gesetzt haben, ist, dass wir jährlich 20 Millionen Tonnen äh, CO2 reduzieren wollen. Das ist auch wieder eine sehr abstrakte Zahl. Mhm. Aber wenn man, äh, wenn man das mal vielleicht ein bisschen vergleichen will, das ist so viel wie, ähm, ein Wald mit, ähm, ein ausgewachsener Wald mit einer Milliarde Bäume. Also ein, Wald, ein ausgewachsener Wald, dreimal die Fläche des Saarlandes. Mhm. Und dann entspricht, um das mit anderen Worten nochmal zu sagen, etwa dem äh, CO2-Fußabdruck von Kroatien, also einem mittleren europäischen Land. Und ähm, langfristig gesehen, vielleicht über zehn Jahre hinweg, ähm, wäre unser Ziel, ein Prozent des globalen CO2-Fußabdrucks zum, zum, zum dann statt für den Zeitpunkt ähm, auszugleichen. Ja. Und das ist, kann man denken, das ist größenwahnsinnig. Man kann aber auch sagen, wenn wir eine ähnliche Form von Skalierung hinkriegen, wie das andere Subscription-Consumer-Apps machen, und in der Kategorie sind wir, dann ist das nicht absurd. Mhm. Und, ähm, und darin steckt eben dieses enorme Potenzial, was wir gesehen haben. Und ähm, ja, Und das ist der Grund, warum wir so einen Fokus darauf legen, zu sagen, individuelles Klimahandeln muss halt in diesen Kontext eingebunden werden. Wie viel kollektiven Impact können wir damit insgesamt erreichen?
0: Und nochmal trotzdem die Frage, was, was sind die größten Unbekannten oder die größten Herausforderungen, die du siehst? Also wo, wo, was, was lässt sich denn nachts nicht schlafen?
1: Tja, also ich glaube, was mich nicht schlafen lässt, sind dann oft eher, ähm, also natürlich ist es ja total logisch in einem Startup, ob das jetzt alles so funktioniert oder nicht. Da sind so viele Unbekannte, aber das, ähm, das weiß ich eh, das ist ähm, sozusagen der, das ist ja das, wenn man ein Startup hat, dann äh, äh, diese Ungewissheit gehört ja dazu, die navigiert man dann. Ne? Ähm, und was mich eher nicht schlafen lässt, ehrlich gesagt, ist die Frage, was ansonsten noch, was an einem anderen Stellschrauben in der Gesellschaft äh, passieren wird. Ähm, und dass wir immer noch nicht ähm, auf einem konformen äh, Weg sind, äh, mit was die weltweiten Commitments angeht, äh, zur CO2-Reduktion, äh, der, der mit den Paris-Zielen kon äh, konform wäre. Ja. Mhm. Ähm, das sind Themen, wo ich denke, Manometer, äh, <lacht> wir hätten so viele wir haben, ich will ja hoffnungsvoll bleiben, ja, hoffnungsvoll bleiben, wir haben ein sehr spannendes Jahr vor uns und ähm, wir haben ein Jahr vor uns, in dem äh, wir hoffentlich an einen Punkt kommen, wo wir all unsere Leben äh, post Pandemie neu ausrichten, neu organisieren werden. Das ist eine Riesenchance für Veränderung. Das ist eine Riesenchance auch zu gucken, okay, was wollen wir behalten, was wollen wir nicht behalten. Wir haben ein Jahr vor uns, wo wir auch diese Learnings aus der Pandemie und die auch noch kommen werden, wo die frisch sind, wo man sich überlegen kann, okay, was können wir für Lehren aus dieser Krise ziehen, für die noch größere Krise, die wir, die wir vor uns haben. Ein ganz wichtiges Learning ist natürlich, ähm, auf die Wissenschaft zu hören. Es ist ja erstaunlich, wie viele Politiker immer noch der Meinung sind, äh, äh, Forschungsergebnisse wären nur ein großer, eine große Lobbygruppe, ja, die man irgendwie einhegen und in Kompromiss einbetten muss. Mit, mit Physik kann man keine Kompromisse machen. Die Physik ist einfach so, wie sie ist. Und ähm, trotzdem ist es vielleicht durchaus menschlich, irgendwie das ähm, immer noch zu versuchen, das, äh, äh, ähm, ja den einfachen Weg zu gehen. Und wir merken ja jetzt auch in der Pandemie, dass wir nicht besonders gut darin sind, ähm, das Richtige zu tun. Aber da steckt eben die Möglichkeit, ein großes Learning zu machen. Und ein anderes Learning, was wir auch aus der äh, Pandemie mitnehmen können, ist, dass es eben auch auf jeden Einzelnen ankommt. Ne? Die Politik kann große Entscheidung treffen, wenn ich meine Maske nicht anziehe, ja, wenn nicht jeder Einzelne sich dazu entscheidet, auch die Maske anzuziehen, dann wird das alles nicht funktionieren. Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass ähm, 2021 ein extrem wichtiges Jahr für den Klimawandel sein wird und sein muss, weil wir diese Learnings machen könnten, gerade mit dem Hinblick auf die Weltklimakonferenz Ende des Jahres. Ähm, Geht es jetzt darum, auch auf politischer Seite natürlich konkrete Maßnahmen ähm, zu bestimmen, jenseits von den ganzen Versprechungen, die wir im letzten Jahr ge ge äh, gehört haben. Das ist schon mal ein erster Schritt. Das sind alles nur Versprechungen, die reichen noch nicht und es sind auch nur Lippenbekenntnisse. Jetzt müssen wir noch dahin kommen, dass die reichen und dass sie umgesetzt werden in Maßnahmen, und zwar nicht Maßnahmen bis Mitte des Jahrhunderts, sondern Maßnahmen für die nächsten zehn Jahre, für diese Legislaturperiode, für die nächste Legislaturperiode, noch besser. Ja. Da passiert total viel, aber da glaube ich eben auch, wie ich eben schon gesagt habe, an diesen Wandel, der sowohl top-down als auch bottom-up ist. Ich glaube, da kommt es auch darauf an, welche, wie wir unser Leben neu organisieren. Weil das bedeutet, jede Handlung führt zu einem Gespräch, führt zu einem Diskurs, führt zu politischen Wahlentscheidungen, führt zu neuen Normalitäten. Und das kann dieser Wandel fängt überall an, der fängt nicht nur in der Politik an oder, oder nur hier und dort, der kann an, an jeder Stelle der Gesellschaft anfangen und der kann bei jedem von uns anfangen. Und ähm, ja, das ist das, wo ich sehr hoffnungsvoll bin, dass wir da ähm, in diesem Jahr ähm, noch viel viel Wandel sehen werden.
0: Super. Markus, ganz tolle Mission, muss ich sagen. Wir sind jetzt, das ist auch ein tolles Schlusswort eigentlich, aber ich habe zwei Mini-Fragen noch an dich und zwar die eine, rein aus Neugierde, ich habe gesehen, ich habe die tolle, äh, die tolle Domain klima.com. Jetzt musst du mir mal sagen, in welcher Range spielt sich denn so ein Kaufpreis gerade ab? Das ist ja, also da eine fünf fünf äh, Buchstaben-Domain aus Amerika, das ist äh, wahrscheinlich extrem teuer, oder?
1: Zum Glück also wir hatten Glück, wir haben sie jetzt nicht geschenkt bekommen, aber wir hatten das Glück, dass sie ähm, dass sie ein Familienunternehmen besessen hat, ähm, die, sie, die sie nicht genutzt hat, und die gesagt hat, ja, wir wollen junge Entrepreneure unterstützen und wir haben mit denen ähm, einen guten Deal gemacht, der dann für uns alle sehr gut fun funktioniert hat und der auch in das Budget von Early-Stage-Startup gepasst hat also das war auf jeden Fall ähm, da war viel Glück dabei aber auch ähm, es hat auch lange gedauert
0: Ja, aber Glückwunsch dazu, also, das ist wirklich sehr besonders Das hat äh, den größten
1: Teil des letzten Jahres gedauert vom Ja, bitte?
0: Nee, ich sag Glückwunsch dazu, das ist wirklich also das ist nichts, nichts Alltägliches muss ich sagen
1: Genau, nein, aber es war auch unser Anspruch zu sagen, wir wollen halt auch, ähm, ja, das sind ja so kleine symbolische Dinge, aber damit verbindet man vielleicht auch so, dass man einen Anspruch hat, was Großes zu machen. Mhm. Und ähm, genau, und das, ähm, das repräsentiert dementsprechend auch ähm, unsere Mission vielleicht auch ganz gut in diesen kleinen <lacht> Nuancen. Ja. ja,
0: super. Genau, der andere Punkt, hatten wir im Vorfeld kurz gesprochen, ihr seid mit dem Team eigentlich komplett, ich glaube, du hast jetzt nicht gesagt, wie groß ihr seid, ich glaube so 17, 18 Leute habe ich, glaube ich, gesehen bei euch auf der Webseite, ne? Aber ihr habt noch genau, ein, richtig, ja. eine Position offen, hast du erzählt. Und äh, nur, dass wir kurz erwähnen. Dann kannst du kurz nochmal pitchen, quasi, was man, wen ihr sucht und was er von euch, er oder sie von euch zu erwarten hat.
1: Ja, wir sind auf der Suche nach einem Android-Developer, nach einem zweiten Android-Team. Wir sind noch, äh, was das Tech-Team angeht, sehr klein. Ähm, zwei Leute in jedem Department, also Backend, äh, iOS und ähm, äh, und Android, beziehungsweise bei Android suchen wir jetzt die ähm, die zweite Person und es ist natürlich eine super Chance, ähm, bei einem Impact-Startup äh, von Anfang an oder fast von Anfang an mit dabei zu sein und auch noch sehr stark selbst mitzubestimmen, wie Dinge umgesetzt werden und es ist eine sehr, sehr spannende Phase, in der wir gerade sind. Und wenn jemand zuhört, der auf der Suche ist und sich fürs Klima begeistert und tolle Android-Skills hat, dann äh, findet man die äh, alles, was man wissen muss, dazu auf unserer Webseite im Jobportal.
0: Cool. Firmensprache ist Englisch, ne? Habe ich richtig gesehen.
1: Korrekt, ja. Alles klar.
0: Cool, Markus. So, war ein spannender Ritt. Eine tolle Mission, muss ich sagen. Ich drücke euch die Daumen, dass das alles genauso eintritt und 2021 wirklich ein tolles Jahr des Wandels wird. Vielen Dank erstmal bis hierhin und alles Gute.
1: Super, Jan. Ich danke dir. Ja, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war also Markus Gilles von Klima. Das ist eine tolle App, die müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, glaube ich. Guckt euch das Unternehmen mal an. Guckt euch auch bitte die Produkte und Unternehmen der anderen Gäste, die wir hier im Januar zu Gast hatten. Also ich sage es nochmal, Raphael Fellmer von Surplus, ein super Unternehmen zum Thema Lebensmittelverschwendung oder beziehungsweise Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Dann hatten wir hier im Podcast Inas Nur Eldin von Tomorrow. Ein Banking-ähnliches Konstrukt aus Hamburg, das euch dabei unterstützen möchte, dass euer Geld, das angelegt wird, besser angelegt wird, transparenter angelegt wird und in nachhaltige Produkte und Dienstleistungen investiert wird. Also ein ganz tolles Team aus Hamburg, 70 Mann ungefähr, unbedingt mal anschauen. Dann, wie gesagt, Christian Kroll, Ecosia, muss ich glaube ich gar nicht mehr erwähnen, inzwischen die größte Suchmaschine Europas. Natürlich nicht Google, natürlich nicht Microsoft, sondern aus Europa stammt die größte Suchmaschine Christian ist ein wahnsinnig toller Unternehmer. Das ist ein Podcast, der sehr ansteckend ist. Und dann auch jetzt, den habe ich vorhin in der Aufzählung vergessen, haben wir Sebastian Stricker von Share. Das ist der Gründer, der ursprünglich Share the Meal gemacht hat. Jetzt ein neues Startup heißt Share. Und er möchte wirklich, und äh, auch den Podcast kann ich euch nur ans Herz legen, denn er hat bei mir Gänsehautmomente ausgelöst. Er möchte den Hunger auf der ganzen Welt oder auch die Ungerechtigkeit der Welt irgendwie äh, lösen. Und ich finde, die Idee, wie er das machen möchte, ist vorbildlich. Sebastian ist ein, ja, ein wirklich, eigentlich wie alle jetzt im Januar, ein toller Unternehmer, der das Herz im rechten Fleck hat. Von daher hört euch diese Podcast-Folgen gerne nochmal an, falls ihr es noch nicht gemacht habt und empfehlt sie auch bitte weiter. Genauso wie die App Klima. Einfach mal reinhören. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag wieder. Da ist bei uns Clara Breuer von Ashoka Deutschland zu Gast. Und äh, ja, ansonsten nochmal vielen Dank an Sendinblue für die tolle Unterstützung. de.sendinblue.com-startupinsider und dann der Code startupinsider2020. Einmal einlösbar für jeden, der das bis 31.03. probieren möchte. Sendinblue in der Premium-Variante komplett kostenlos. Vielen Dank an euch und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you